0: Salut, j'avais envie aujourd'hui d'enregistrer de, euh, un podcast sur les urgences qu'on a à faire euh, quand on s'installe, quand on commence à, à pratiquer. Il euh, faut que j'arrête de bouger mon bras droit puisque j'ai des bracelets qu'on entend vachement, je pense, sur le podcast qui vous doit faire glinglin. Donc, euh, c'est un podcast un petit peu comme, les, euh, comme maintenant les nouveaux que j'enregistre, c'est-à-dire que je ne fais pas de montage, je, je blablate, j'ai préparé un petit peu le podcast, mais euh, voilà, c'est pas... Euh, c'est pas une interview, c'est pas poussé à fond, c'est une idée comme ça, et puis à vous d'en faire ce que vous avez envie d'en faire. Donc les urgences, pour moi, euh, à faire en tout début d'activité, c'est-à-dire les les gros trucs qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Et à la place, on va aller faire du euh, quel, quel fauteuil choisir, quel, euh, comment dois-je faire ma carte de visite, mon site internet, etc., qui peuvent être aussi des urgences, mais elles sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'elles doivent rentrer dans un contexte. Une carte de visite, on n'en fait pas, euh, enfin, ou un flyer, on ne les fait pas pour rien, on sait à qui on va les donner, comment on va se présenter, etc. Donc, euh, les urgences à faire, pour moi, euh, en début d'activité, je crois qu'une des, euh, des premières choses à faire avant de commencer, en tout cas, à, à pratiquer, ça va être de créer son cadre de pratique. C'est-à-dire, dans quel cadre vous décidez de pratiquer. Alors, on parle beaucoup du cadre dans les... Euh, dans les formations, mais en soi, on ne vous dit pas vraiment euh, comment on crée un cadre, comment on le pose, euh, comment on fait quand il est euh, bousculé par le client, puisque les clients s'amusent très souvent à bousculer nos cadres. Euh, voilà, c'est très vaste, mais je pense que j'en ferai un podcast spécifiquement sur le sujet du cadre, puisque de toute façon, je devais faire un atelier là-dessus et, et je pense que je vais le faire aussi. Mais un cadre, pour moi, ça a plusieurs piliers, notamment ceux euh, de la déontologie. Donc la déontologie va être euh, plus liée à notre profession, aux valeurs de notre profession, aux règles de notre profession. Malheureusement, c'est ce qui manque énormément chez nous, à part les euh, différents syndicats qui ont émis quelques, euh, quelques déontologies. Euh, il y a quand même peu de, peu de réglementation ou de, de valeurs communes, je trouve, au métier euh, d'accompagnant, d'hypno, etc. C'est un peu la foire, même carrément donc euh, la déontologie je vous invite vraiment à aller lire les déontologies des différents syndicats que ce soit le SNH, SDMH euh, le dernier, je ne me rappelle plus bon, vous trouverez vous écrirez syndicat hypnose euh, sur Google et je pense que Google est votre ami. donc euh, la déontologie, l'éthique là ce sera plus vos valeurs personnelles euh, on va retomber sur ce qui est important pour vous comment vous voyez le changement on en a parlé dans un précédent podcast euh, qu'est-ce que vous voulez, qu est quelle est votre place, vous, dans euh, l'accompagnement, quelle est la place de l'autre, etc. Donc là, c'est vous avec vous-même, euh, vos valeurs. Et puis, il va y avoir tout ce qui est euh, de la temporalité dans le cadre. Donc la temporalité, ça va aller euh, assez loin, puisque c'est, euh, par exemple, en combien de séances Désolé pour le bruit des bracelets la flemme de refaire, euh, en combien de séances euh, je vais accompagner le client, donc bah là forcément je vais entendre du, mais je peux pas savoir à la place du client euh, en combien de séances, oui, mais euh, tu as une façon de travailler, c'est-à-dire que tu peux accepter de faire du one shot, moi je n'accepte pas ça, j'acceptais pas ça, J'accepte toujours pas d'ailleurs, euh, je fais jamais de séance en une fois, mon, mon cadre à moi il était trois séances minimum, je, je fais pas moins en fait, donc si on décide au bout de la première séance de travailler ensemble, on fait trois séances ensemble, première inclus. Euh, mais si vous voulez pas faire ça, et eh ben, on travaille pas ensemble en fait, tout simplement. Donc ça, ça, ça demande d'apprendre à, à dire non et de comprendre que <rire> si on dit non, ça veut pas dire qu'on aura plus jamais de clients, ça veut juste dire qu'on bosse pas avec cette personne-là, mais qu'on pourra bosser avec d'autres. Donc euh, ça, votre nombre de séances, ça dépend totalement de vous et de comment vous voyez l'accompagnement. Euh, il y avait quelque chose que m'avait dit Melinda, mon amie qui est euh, Melinda Orsay, qui est très juste, c'était euh, si euh, on ne veut pas vendre de la baguette magique, comment on peut encore vendre des, une séance Et ça m'avait... Euh, alors moi, j'étais déjà très d'accord sur l'idée, mais le, la façon dont elle me l'a amenée, je trouvais ça très intéressant. Donc je vous l'amène aussi. Si vous voulez pas faire de baguette magique, comment vous pouvez vendre du, une seule séance euh, Donc la, la temporalité du nombre de séances, la temporalité entre les séances aussi, est-ce que vous laissez deux semaines, trois semaines euh, Est-ce que vous calez vos rendez-vous à l'avance avec la personne Est-ce que c'est elle qui vous rappelle quand elle a besoin Tout ça, c'est votre cadre à vous, en fait. C'est pas à l'autre de décider de ça. C'est à choisir. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y avait un débat il n'y a pas très longtemps sur le groupe Hypnose, là, sur. Euh, Est-ce qu'il y a. C'est pas vraiment un débat, c'était une question intéressante, d'ailleurs. Est-ce est qu'il y avait euh, euh, des, euh, des sources scientifiques sur euh, il faut laisser deux semaines entre chaque séance alors moi, on m'avait dit que euh, c'était le temps que euh, le cerveau processe. Y a, vraiment, je, je suis pr pas du tout sûre qu'il y ait de règles euh, dans la matière. Le coût des 21 jours pour changer d'habitude, c'est une connerie royale. Euh, donc, euh, donc non, ça marche pas du tout. Si vous êtes dans l'idée qu'il faut laisser minimum trois semaines pour changer quelque chose, pff, non. Moi, j'avais mis deux semaines parce que je trouvais qu'au bout de deux semaines, je, euh, je perdais un truc dans, la, dans le rapport avec le client, je, je zappais, j'avais trop de boulot à côté et et j'aimais pas ça, alors euh, du coup je mettais deux semaines, et je trouvais que euh, pour lui, pour le suivi, et qu'il soit encore dedans, et qu'en deux semaines il ait fait les choses dont on avait parlé, ou des choses comme ça, et ben c'était un bon euh, c'était un bon timing. C'est-à-dire qu'une semaine c'était trop court, parce qu'on se fait rapidement prendre par la vie, deux semaines c'était bien, et trois semaines ça devenait un peu long, c'est-à-dire que la personne zappait, passait à autre chose, faisait pas forcément les exercices, etc. Ouais. Ça laissait trop de temps. C'était euh, comme ça que moi je pratiquais quand je pratiquais que du cabinet, donc euh, voilà, donc il y a cette temporalité-là, il y a la temporalité de quand est-ce que s'arrête euh, un suivi, à quel moment un suivi s'arrête, quel est le, le critère de fin d'un suivi, donc bah, ces critères ils vont être plutôt différents, puisque c'est des, des critères peut-être de vos clients, donc là, bah ce sera plus eux qui vont décider, mais ça pourrait être un critère un peu aussi à, à vous, qui est euh, bah il est sur les rails, et, euh, et je sais qu'il va atteindre son objectif, parce que voilà, il pourra revenir voir si besoin, mais euh, il est sur le bon chemin, ou est-ce qu'il faut qu'il ait atteint forcément son objectif? Et si oui, combien de temps? Par exemple, si je prends Arrêter de fumer, euh, souvent ce qu'on zappe dans Arrêter de fumer, c'est le maintien, puisque arrêter de fumer en soi c'est pas le plus difficile, c'est main, le maintien qui est difficile. Donc oui, l'arrêter de fumer, mais qu'en est-il du maintien? Euh, est-ce que je, je mets deux, trois séances après pour vérifier le maintien avec lui, pour aller bosser des trucs plus profonds? Ça, c'est vraiment à vous de voir. C'est vraiment à vous d'y réfléchir et, et de vous poser et de vous dire, bon bah voilà. Euh, moi, mon cadre actuel, il est comme ça. Et il sera amené à changer au fur et à mesure de votre pratique, de votre expérience. Au début, on a souvent des cadres qui sont ou trop flexibles ou euh, ou trop... Euh, comment dire L'inverse de flexible. C'est dur, les mots. Euh, trop rigide. Donc, euh, je vous ai vu la hurler dans votre tête. Mais c'est rigide, Anna, l'inverse de flexible. Donc, on a souvent des cadres, au début, trop flexibles, voire absents complètement... Et, euh, ou trop rigide parce qu'on a peur de se le faire euh, secouer, etc. Donc, euh, voilà pour la temporalité. Un dernier petit truc, c'est aussi la temporalité des retards. C'est-à-dire, euh, il y a un retard, en fait, il faut envisager les, les possibilités de ce qui peut arriver. Et, et c'est pour ça que je vous dis que plus vous allez avancer dans la pratique, plus vous allez avoir des choses qui vont vous arriver que vous n'aviez pas envisagées, et auquel cas, vous allez revoir votre cadre en fonction de ce qui arrive. Mais le retard, on sait tous qu'il y en a. Les lapins, qu'est-ce que je fais pour un lapin un retard, au bout de combien de temps je n'accepte plus la personne, euh, parce que je peux pas me permettre de prendre sur la séance d'après Et Là, je t'entends me dire « Oui, mais de toute façon, Anna, je n'ai qu'une séance par jour, donc je peux largement prendre sur la séance d'après ». Eh bien, non Non, votre cadre, justement, vous apprenez à le poser quand c'est facile, puisque vous avez peu de personnes. Euh, comme si vous aviez quelqu'un après, en fait. Vous pouvez pas prendre deux heures de séance, parce que vous n'avez pas osé interrompre la personne, et parce que euh, elle a tranquillement transgressé le cadre qui était une heure de séance. Puisque dedans, il y a aussi, évidemment, le temps de la séance. Hein, combien de temps vous prenez pour une séance. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas vous, vous, vous permettre de vous dire « Bon, ben, bah, on verra quand j'aurai plus de monde. » on... Non, ben bah, non. Vous apprenez quand c'est facile. Vous cadrez, vous machin. Comme ça, c'est plus simple de dire à quelqu'un, une fois, « Bon, ben bah, voilà, la, la séance est terminée. Je vous invite à, à me payer et à vous barrer. Euh, » On ne dit pas ça comme ça. Que de le faire quand tu as 160 clients et que tu te fais déborder. Donc, vraiment, prends ton temps. C'est cool, si tu as pas beaucoup des gens, tu peux t'entraîner avec ton cadre. Donc pour reprendre la temporalité, euh, ça va être donc, la temporalité des, de, pendant la séance, combien de temps dure une séance, entre combien de temps et combien de temps si vous voulez absolument faire une fourchette, en vous rappelant que, petite euh, loi de Parkinson, euh, plus vous mettez de temps pour faire une tâche, plus elle prendra ce temps. C'est-à-dire que si vous dites que votre séance va durer une heure et demie, la séance durera une heure et demie. Si vous dites qu'elle durera une heure, elle durera une heure si vous dites que ça durera 45 minutes, ça durera 45 minutes. Et pour avoir testé ces trois configurations, j'avais commencé à une heure et demie parce que j'avais vraiment le truc de « Oh là là, mais il faut que je lui donne plein de temps et qu'il soit content après la séance et qu'il soit content de moi. » Donc plus je lui donne du temps et plus il va être content. Oui et non, parce que je suis en train de prendre sur son temps perso, peut-être, je sais pas. Euh... Ensuite, j'étais passée à une heure et puis je m'étais dit « Est-ce qu'en 45 minutes, ça passe aussi ?» Puisque je me rendais compte quand, que je forçais à, euh, à remplir l'heure, en fait. Je me forçais à remplir l'heure. Et ça me dérangeait fortement, parce que en fait, euh, comme je savais que je les voyais sur la durée, ce qu'on avait à travailler sur le moment, voilà, j'avais pas envie de trop en travailler non plus, j'avais pas envie de faire des, des, des trucs à rallonge avec 170 protocoles, c'était pas ma manière de fonctionner. J'avais pas envie de travailler trois problèmes en même temps. J'aimais bien en travailler un par séance et voir comment ça avançait, etc. Un petit peu l'idée du plus petit pas, quoi. Et ça, c'est très personnel, il hein. y a des gens qui vont adorer faire une séance de 5 heures et enchaîner, et machin... Moi, je... J'aime pas ça. <rire> voilà. Donc, euh... donc j'avais essayé en 45 minutes, je me perds toute seule dans mon, dans mon blabla, et euh, ça passait en 45 minutes, et ça surtout ça me laissait plus de euh, liberté. Donc j'avais fini par dire, ce sera entre 45 minutes et une heure, une heure et quart de séance. Et je restais plus souvent sur 45 minutes que sur une heure et quart. Après, euh, on a toujours les clients qui euh, sont les clients de la poignée de porte, c'est-à-dire qu'au moment de partir, c'est là qu'ils disent les trucs les plus intéressants. Ça arrive, c'est comme ça. Donc ça, c'est une des premières... Euh... Voilà, donc la déontologie, l'éthique, le... la temporalité. Dans le cadre va aussi rentrer, évidemment, le paiement. Euh... de moyens de paiement obligatoires, hein, de toute façon, en France. Donc après, là, vous voyez comment vous faites. Vous faites payer avant la séance, à fin. Vous faites des forfaits, ça, ça, ça vous regarde. Il euh, va y avoir plein d'autres choses dans le cadre, mais si je m'éternise là-dessus, en fait, je me rends compte que je peux faire un podcast complet euh, de 20 minutes sur le cadre, voire beaucoup plus. Donc euh, je vais arrêter avec le cadre, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose, à euh, faites vos propres recherches, regardez un petit peu. Euh, malheureusement ça a été, euh, et, et je continue hein, parce que le sujet me passionne, <rire> ça a été un peu mis de côté la question du cadre, puisque ça vient euh, beaucoup de la psychanalyse, et euh, comme on a un peu jeté euh, le bébé avec l'eau du bain quand on a euh, créé les... Euh, les thérapies dans les années 70, un peu plus euh, rapides, les TCC, la systémie, euh, l'hypnose qui est revenue en force à ce moment-là. Euh, voilà, tout ça, ça a voulu vraiment se dégager complètement du courant psychanalytique. En plus, c'était euh, côté états unis que c'était euh, en force. Donc, euh, les états unis n'ont jamais vraiment adhéré non plus à fond à Freud. Donc ils sont vraiment détachés complètement du truc psychanalytique, et, et dans le truc psychanalytique, un des trucs à peu près un peu cool, c'était le cadre, et puis la notion je trouvais de transfert et de compte transfert, mais euh, ça on l'a vraiment mis de côté, donc vous créez un cadre de séance, euh, et je rajouterai une notion que vous retrouverez dans le podcast de Jordan Vero, qui est absolument euh, passionnant, et donc la notion de Jordan Vero, qui est le, le cadre de test, c'est-à-dire c'est une deuxième, c'est un cadre dans le cadre, c'est le, le cadre de test pour euh, commencer à euh, expérimenter la transe avec ton client. Donc là, je te renvoie directement au podcast avec Jordan. Si tu ne l'as pas écouté, c'est vraiment très intéressant et il en parle très bien. Donc, première chose dans les urgences, créer son cadre. Deuxième chose pour moi, bosser sur soi. Pour arrêter d'écouter l'histoire que vous vous racontez. Alors, bosser sur soi si vous vous sentez en galère pour commencer. Euh, bien que je généraliserai l'idée de bosser sur soi pour enlever les gros gros pavés. Mais si vous sentez que vous avez des peurs, si vous sentez que vous manquez de légitimité, que, euh, que vous avez peur d'être visible, d'être jugé, d'être critiqué, euh, que tout ça, ça vous frise un petit peu et que vous n'arrivez plus à bouger ou alors vous faites que des choses pas hyper utiles, eh bien, n'hésitez pas à bosser sur vous qui va rejoindre la troisième chose à faire pour moi qui est d'arrêter de vouloir tout faire tout seul et de se faire entourer, de s'entourer de gens qui peuvent vous aider à avancer. Alors bien sûr que je prêche pour ma paroisse, puisque c'est mon métier, mais euh, personnellement j'ai toujours fait ça, je me suis toujours fait accompagner, alors que ce soit sur du très perso pendant longtemps, euh, et puis ensuite sur le marketing, le développement d'activités, etc. Et le tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, je te dirais plus que tout seul on va tout seul, et ensemble on va plus vite et plus loin. Puisque tu n'as plus besoin de tout trouver tout seul, tu n'as plus besoin de faire toutes tes recherches tout seul, que quelqu'un te donne des trames à suivre, que tu n'as qu'à tester pour voir si ça te correspond ou pas. Il y a des fois ça ne te correspond pas, et auquel cas tu trouveras ailleurs. Ça arrive, c'est normal. Mais euh, arrêtez de vouloir être tout seul, puisque de toute façon le métier déjà d'accompagnant euh, est un métier solitaire. Euh, on est tout seul dans son cabinet, on est tout seul à se démerder avec notre client, on est tout seul à, à prendre des coups de panique, à se dire qu'on est vraiment trop nul et qu'on ne va pas aider les gens. On est trop, tout seul à se remettre en question... Et quand on regarde les réseaux, eh ben, on le sait tous, le réseau c'est euh, l'art du joli, quoi, de, de tout ce qui va bien. Donc quand on regarde sur les réseaux, on se compare à nos copains qui eux ont 150 avis Google, qui, ré qui réussissent, qui ont plein de clients. On se compare aux formateurs, on se dit mais qu'est-ce que c'est intelligent ce vient de dire sur ce post Facebook, vraiment bravo. Et moi je suis trop nul. donc entoure-toi d'une bande de, euh, de gens qui peuvent ou t'aider, ou de gens qui sont un peu dans la même, euh, même étape que toi et vous pouvez vous booster les uns les autres. Attention à ne pas faire des groupes de dépressifs, comme euh, aurait dit Jean-Pierre chaudeau, je crois que c'était lui qui disait ça. Euh, attention à ne pas faire des groupes de dépressifs euh, qui n'y arrivent pas, ce serait dommage. Mais euh, voilà, moi j'aime bien l'idée d'avoir euh, euh, dans son entourage 30% de personnes, qui, alors on va, oui tu ne vas pas calculer ton, ton pourcentage de personnes, mais c'est dans l'idée, de personnes qui euh, ont bien plus avancé que toi, donc qui sont hyper inspirants et qui peuvent t'apprendre plein de trucs, des gens qui sont un peu euh, au même moment que toi, donc avec qui vous pouvez vous bouger, et des gens qui sont plus débutants que toi, que tu vois même, tu peux aider. Et c'est assez chouette quand on a tout ça dans son, dans son environnement. Donc arrêtez de vouloir tout faire tout seul, hein, vous n'êtes rien en train de vous prouver, hormis que vous êtes en train de perdre du temps et de l'énergie à vous battre tout seul contre vous-même. Et faire les choses rapidement. Euh, faire les choses rapidement parce que plus vous vous écoutez, et plus vous allez vous trouver des excuses, et plus il va y avoir des freins qui vont se lever, et plus va y avoir, qui vont se, lever, qui vont se mettre en place, et plus il va y avoir de la résistance. Et plus vous faites les choses doucement, et plus elles prennent du temps. On retombe sur la loi de Parkinson. Donc, hésitez pas à, à, faire sans savoir que, sans savoir vraiment comment le faire. C'est très très vague, ce que je suis en train de dire. Euh, ça me rappelle l'idée de Mycorn. Euh, je ne sais plus le pourcentage qu'il dit, mais qui dit qu'en gros, il a besoin de partir avec euh, j'en sais rien, 10% des réponses et que le reste, les 90% qui, qui qui restent, il va les trouver en chemin et ben, c'est exactement pareil pour nous. On n'a pas besoin pour faire euh, un, une publication, pour faire un article, pour euh, aller voir des médecins, pour, euh, pour j'en sais rien, pour euh, démarcher, pour se faire connaître, pour euh, bouger son réseau. T'as pas besoin de savoir exactement trop trop bien faire. Trop tout bien faire, hein, ok. Euh, T'as pas besoin de Savoir faire correctement, tu as besoin de le faire. Alors, oui, tu vas te viander au début et oui, tu vas apprendre petit à petit. Et oui, c'est encore mieux si tu es entouré, si tu es formé, si tu apprends le marketing, la com, si tu apprends à bosser sur toi. Oui, évidemment, que c'est encore mieux si tu peux aller te présenter à un médecin en sachant pitcher. Bien sûr, euh, que c'est beaucoup plus simple, que quand tu as les outils, c'est plus simple. Mais quoi qu'il arrive, ne te trouve pas l'excuse de ah ben bah, j'ai pas encore cet outil là, je ne sais pas encore faire ça donc je vais pas le faire. Puisque là on retomberait dans exactement le même problème de euh, la formation au trans qui est « je ne sais pas encore accompagner sur le tabac, donc je vais faire une formation tabac et peut-être qu'après je pourrais recevoir des gens sur le tabac ». Ben non, bon, tu peux déjà recevoir des gens et te former en même temps et apprendre en même temps. Voilà. Donc euh, voilà le cadre, vous faire accompagner, bosser sur vous, étudier le marketing et la com absolument. Je, je regrette un petit peu moi de ne pas l'avoir fait plus tôt. Oui, mais tu pouvais pas le faire plus tôt, si tu avais pu le faire tu l'aurais fait, blabla euh, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que c'est un domaine qui est vraiment hyper intéressant et surtout euh, qui permet de, de développer très facilement son, son cabinet arrêtez d'écouter les histoires qu'on se raconte faire les choses rapidement voilà à peu près ce que je pourrais vous dire sur les urgences à faire en début d'activité, j'espère que ça va vous parler d'avoir écouté ce podcast je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous